0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Кадырову все, остальным закон. Кого накажут за избиение подследственного сыном главы Чечни? Заплатите за протест. МВД требует от активистки из Уфы оплатить сверхурочную работу полиции на уличных акциях. Переполненные классы и низкие зарплаты. В российских регионах не хватает ни школ, ни учителей.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, в связи с его неисправимостью, отправили на год в единое помещение камерного типа – ЕПКТ. Как говорится в записи в социальных сетях оппозиционера, это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов. До этого политика регулярно отправляли в штрафной изолятор. За последний год он провел там больше 200 дней. За день до этого суд в Москве оставил в силе приговор Навальному и техническому директору YouTube канала Навальный Лайф Даниэлю Холодному. В августе их приговорили к 19 и 8 годам колонии, соответственно, обвинив по экстремистским статьям. Политика Владимира Карамурзу, приговоренного к 25 годам колонии по обвинениям в распространении так называемых фейков об армии, участии в деятельности нежелательной организации и доставили в колонию строгого режима номер 6 в Омске и сразу отправили в штрафной изолятор. Защита Карамурзы неоднократно заявляла о том, что у него обострилось неврологическое заболевание – полинейропатия, которое является противопоказанием для содержания в тюрьме. Также в штрафной изолятор уже в третий раз подряд отправили осужденного по статье о распространении так называемых фейков об армии муниципального депутата Алексея Горинова. Формальным поводом для наказания стало то, что он не выполнил утреннюю зарядку. В письме группе поддержки Горинов пишет, что он был освобожден от нее по медицинским показаниям. Но, далее цитирую, «все равно делал по настоятельным требованиям граждан начальников». Кроме того, по словам Горинова, в начале сентября к нему приходили сотрудники ФСБ и интересовались, как он относится к террористическим и экстремистским организациям. Летом прошлого года Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии. В апелляционной инстанции срок сократили на месяц. Женщин заключенных колонии номер 10 Приморского края избили и насильно обрели наголо под предлогом профилактики педикулеза. Об этом заявили родственники заключенных. По их данным, в середине сентября минимум 20 женщин в возрасте от 18 до 55 лет силой обрели наголо, а тех, кто пытался сопротивляться, избили. Это подтвердили и члены общественной наблюдательной комиссии региона. По их информации, обрит их наголо даже больше – около 50 человек. При этом и члены ОНК, и администрация колонии подтвердили отсутствие эпидемии педикулеза. Кроме того, по словам родственников, пострадавших заставили подписать бумаги о склонности к суициду, и теперь они опасаются за свою жизнь. К пяти годам колонии приговорили акциониста Павла Крисевича за перформанс у Кремля. В июне 2021 года на Красной площади он дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, после чего направил на себя охолощенный пистолет, сымитировав самоубийство. Акционист объяснил свой перформанс протестом против политических репрессий в России. Против Крисевича возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. В прошлом году суд уже выносил аналогичный приговор, однако позже дело отправили на повторное рассмотрение. К трем годам и восьми месяцам колонии суд в Уфе приговорил полицейского Умара Татриева по делу о насилии над женой и детьми. Его признали виновным по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании двух и более лиц. С женой Анной Татриев жил больше десяти лет. Первый раз он ударил ее, когда она была беременна, в ответ на просьбу вести аккуратнее машину. Согласно материалам дела, Татриев регулярно применял насилие к жене и детям, кричал и мог швырнуть об стену. Анна неоднократно обращалась в полицию из-за истязаний, однако долгое время власти ничего не предпринимали.
0: И правильно сделал. Так Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором его сын избивает арестованного. Видео, кстати, глава Чечни сам же и выложил у себя в Телеграме. Арестованный Никита Журавель его обвиняет в оскорблении чувств верующих. Он каранджок в Волгограде. Но расследовать дело и судить Журавеля решили почему-то в Чечне. И теперь, вероятно, демонстрируют, как проходят следственные действия. Рассказывает Иван Воронин.
3: «Побил и правильно сделал», прокомментировал Рамзан Кадыров видео, на котором его 15-летний сын Адам избивал арестованного по делу о сожжении Корана по статье об оскорблении чувств верующих. Из соображений этики мы не показываем эти кадры. Жителя Волгограда Никиту Журавеля задержали в мае. По версии следствия, тот сжег Коран недалеко от соборной мечети в Волгограде по заданию спецслужбы Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Затем дело передали в Чечню вместе с арестованным.
2: По решению председателя для Следственного комитета уголовное дело в отношении подозреваемого передано для дальнейшего расследования в Следственное управление по Чеченской республике, поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской республики с просьбой признать их потерпевшими.
3: Никиту Журавеля, по его словам, избили после отправки в следственный изолятор в Чечне, где с ним и встретились Рамзан Кадыров и его сын. В ответ на поручение Федерального омбудсмена разобраться в ситуации, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев заявил, «Никто в Чечне, цитирую, не может быть подвержен истязаниям и избиению, ведь права человека в республике чтятся на высшем уровне». В это же время сторонники Рамзана Кадырова восхваляли поступок Адама в социальных сетях. Пост с опубликованным 25 сентября видео с избиением, Рамзан Кадыров начал словами «Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку, правдивую и честную». Конец цитаты. В Кремле от казались комментировать видео.
1: Говорю, что э, историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Пожалуйста, ваш вопрос. А почему не будете, не подскажете? Кляшам. Не, не хочу.
3: Главы МВД СК и ФСИН видео с избиением не комментировали. Амбудсмен Москалькова в своем комментарии в этот раз сделала акцент на поступке избитого.
2: Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, общественно опасное деяние, оскорбляющее чувство миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом.
3: Телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала о 40-минутном разговоре по видеосвязи с Кадыровым. По ее словам, глава Чечни отказал ей в интервью, спрашивал, почему она интересуется его семьей и заявил, что если она напишет заявление в полицию или выйдет в пикет, ей за это ничего не будет. Сама Собчак надеется, что доследственную проверку правоохранительные органы начнут по сообщениям в СМИ. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что готовит запрос, поскольку, цитирую, сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Кроме того, она попросит, чтобы Журавеля вывезли из Чечни. Видео с избиением Кадыров опубликовал на фоне информации об ухудшении его здоровья, вплоть до тяжелой болезни.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Артем Кутловский и руководитель команды против пыток Сергей Бобинец. Артем, здрасте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
0: Можно ли говорить о том, что вот все, кто посмотрел это видео, стали свидетелями, а некоторые, например, уча... оператор, например, да, соучастниками преступления?
4: Во-первых, реакции, да, которые последовали в оправдании действий этого несовершеннолетнего сына Кадырова, они некорректны, потому что мы забываем... Вы имеете
0: в виду что? Что а, а, вот он так поступил, потому что не мог иначе, потому что какой-то неверный сжёг Коран?
4: Да, все, все, все почему-то забыли про презумпцию невиновности, и пока закон не установил виновность Журавеля, соответственно, мы не можем утверждать об этом. да. И второе, одно противоправное действие не может оправдывать другое. Это аксиомы права и законы. А из очевидного... Сын Кадырова, мне сложно говорить о том, совершил ли он преступление. Да. О преступлении можно говорить только, если мы установим определенную степень вреда здоровью. Мы об этом не знаем. Но, однако, есть федеральный закон об основах системы, профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. И вот как раз по этому закону могут быть применены меры как к самому несовершеннолетнему, который очевидным явным образом избивал э, обвиняемого, да, и в том числе в отношении э, его отца за э, неисполнение э, родительских обязанностей и очевидное такое потакание да, противоправных действий.
0: Угу. То есть вот если бы Российская Федерация являлась правовым государством, а Россия правовое государство, как утверждает Владимир Путин, глава значит, страны, то как должны были бы развиваться события?
4: В правовом государстве, где должен действовать, прежде всего, закон, когда глава региона допускает публичное оправдание таких вот противоправных непроцессуальных действий, он должен как раз покинуть свой пост, и есть для этого основания в законе. Угу. А кроме того, хотя бы президент Российской Федерации мог бы сделать выговор Радзану Гадырову, но ни то, ни другое сделано не было. Здесь мы видим абсолютное пренебрежение к праву и закону. И если все еще эта реакция, надлежащая реакция не последовала, она не последовала, потому что даже критики этого инцидента начинают с того, что все-таки он сжег Караму. Но, опять же, это, это абсолютно незаконные действия, это избиение человека. И здесь должна последовать самая разная реакция от правовых каких-то да, мер и методов до политических. Должны провести проверку в семье Кадырова, должны провести проверку. В отношении должностных лиц, которые допустили происходящее, которые допустили постороннее лицо несовершеннолетнего. Да, бывает, к подзащитному адвокат не может попасть часами, а здесь несовершеннолетний каким-то образом остается один на один с обвиняемым. Мы должны задавать вопросы и обращаться в правоохранительные органы.
0: Понятно. С заявлением о о проверке хотя бы вот этого видео на факт фиксации в нем какого-то правонарушения, например. Я поняла. Спасибо большое. Артем Кутловский, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы переключаемся на Сергея Бобинцар, руководителя команды «Против пыток». Сергей, вы хорошо знаете регион, вы много лет там работали в сводной правозащитной команде. Я знаю, но для начала поясните, пожалуйста, а почему Журавели вообще повезли в Чечню? Он же этот Коран, если и сжег, то сжигал он его в Волгограде, место преступления и оскорбления вот, чувств верующих. Волгоград. Почему он вообще оказался в другом регионе?
5: Мария, здравствуйте. Это очень интересный вопрос, и на самом деле это была некая новелла процессуальная, потому что, согласно главам профессионального кодексу, все-таки преступления должны расследоваться по месту совершения самого преступного деяния, то есть вы правы, должны были проводить расследование в Волгоградской области. Иногда бывают скажем так, исключения из этого правила, когда, например, большое количество свидетелей например или потерпевшие проживают в другом регионе, тогда может быть расследование передано в этот регион. В данном случае э, мотивировали свое решение э, власти тем, что наибольшее количество людей, возмутившихся действием Никиты Журавеля, проживает в Чеченской республике. Именно поэтому было принято процессуальное решение о перенаправлении э, по последственности вот этого дела Чеченскую республику.
0: А если, предположим, ну, такая, может быть, нелепая фантазия, сейчас жители Татарстана возмутятся и скажут, минуточку, мы тут все тоже очень оскорбившиеся, и мы не хотим, чтобы журавели, как сжигателя Корана возможно, судили в Чеченской республике, везите его к нам сюда, в Татарстан. Будут менять подсудность или нет?
5: Ну, если опираться на ту практику, которая начала складываться, то могут и будут, видимо, мериться количеством людей возмутившихся поступками Никита Журавеля. Хотя у ПК такое не особо предусмотрено.
2: Mm-hmm.
0: Но, видимо,
5: у ПК у нас настолько резиновый, что его можно растягивать в разные стороны, как хочется.
0: Mm-hmm. Хорошо, теперь все-таки непосредственно Журавели о его избиении, которое вот явно продемонстрировали всем, еще похвалили, сказали, так и правильно, так делать нужно. И мне бы хотелось бы услышать вашу реакцию, что это такое. Ну, то есть раньше мы все видели э, ролики из Чечни с записями покаявшихся, которые вот что-то до этого сделали не так, а теперь они просят прощения. Иногда все лицо синее, еле говорят, но говорят, простите, мы больше так не будем, Ахмад Сила... Рамзан молодец, в общем, Чечня первая. Сейчас уже не показывают покаяние, сейчас показывают, что случается просто.
5: Я считаю, что Рамзан Кадыров продолжает э, прощупывать, насколько федеральную власть можно э, под себя м- при- пристроить. Он прекрасно понимает, что федеральный центр в нем нуждается, у федерального центра дела идут не очень хорошо, и нужен Кадыров. И Рамзан Ахматович, в принципе, делает то, что он делал всегда. Он проверяет, насколько он может далеко зайти в тех или иных своих действиях. Да, вы правильно помнили о практике извинений. Пошла она действительно в Республики республике с 2015 года, когда впервые телеканал «Грозный» показал извинения местной жительницы Айшаты Наевой о том, что она неправильно высказывалась на местном телевидении. Потом было изменение Адна Дикаева, который шел в нижнем белье по беговой дорожке. Эта практика сейчас у нас по всей России, э, то есть даже в Москве и в Питере, в центральных э, регионах очень часто можно увидеть видеозаписи, где люди берут и извиняются на камеру, рассказывают о том, что вот они совершили какое-нибудь преступление, либо правонарушение, либо что-то в интернете написали, и за это дико извиняются.
0: Извиняются перед Кадыровым а... или уже сейчас перед...
5: Уже перед всеми подряд. Если раньше извинялись только перед Кадыровым, то сейчас извиняются перед обычными гражданами, извиняются за какие-то антивоенные лозунги. Мы помним, как мать 22 года девочка даже несовершеннолетняя в школе на линейке высказывала какие-то антивоенные Слова ее тоже заставили на камеру извиняться, ребенка. То есть это сейчас стало очень распространено и используется с целью унизить человека. Безусловно, это унижающее человеческое достоинство обращения. И можно его квалифицировать как некий вид пытки. Вообще без каких-либо проблем. А возвращаясь к вопросу. Да, Кадыров продолжает прощупывать власть. И э, у него это прекрасно получается. У Его можно поздравить, он победил. Может быть, э, Рамзан, мы становимся свидетелями появление новой моды, что избиение людей неугодных можно будет скоро увидеть в сети по всем местам, по всем регионам. И никому за это ничего не будет. Спасибо за это Рандаму
0: Кадырова. А почему не вмешиваются так называемые федералы, представители федеральной власти? Но вы говорите, да, им нужен Кадыров, но им самим за, ну, за себя-то не противно. Я вспоминаю историю семьи Янглубаевых, когда вообще приехали в другой регион, в Нижний Новгород, кадыровцы, выхватили значит, их мать из области, ворвались к федеральному судье на тот момент, к судье в дом, и никто ничего не смог сделать. Там местные ФСБ стояла и руками разводила, и, и им-то как? Они-то как это все переживают? Или ничего, проглотят и съедят?
5: Равно как и ФСБ, равно как и э, Верховный суд, который должен был заступиться за действующего судью Садимова-Лубаева, никто ничего и не сказал. Все предпочитают отмалчиваться, потому что ну, они законники, они все-таки выросли не в Чечне, у них э, нет такого лебезения перед Рамзаном Кадыровым. Они понимают, что если они что-то будут говорить в паблике, им нужно говорить с точки зрения закона. А с точки зрения закона, как ни посмотри, Кадыров не прав. Поэтому они будут отмалчиваться, как это делает Песков. Потому что, ну, скорее Не всего, хочу. А... Да
0: он, как он сказал, не буду комментировать, ну, почему. Тоже не хочу.
5: Вот. Не хочу, да. Да, не хочу. Вот, 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 вот и все. Вот не хотят. И так же, как и не будет никакого дела, скорее всего, по сбине Журавеля. И
0: вот. У меня его судьба очень с ним интересует. Что же не будет угодно. теперь? А сделать могут все что
5: угодно. То есть мы прекрасно видим, что Центр не отреагировал на избиение. Высказался Москальков, высказался Фадеев, высказалось несколько еще чиновников. Это тоже нужно отметить. Нам неизвестно о том, проводилась ли процессуальная проверка, возбуждено уголовное дело по избиению или не возбуждено, мы не знаем. Появилось видео, опять несколько чиновников замутилось, в том числе э, Татьяна Николаевна Москалькова. Но опять тишина. Журавелем может произойти все, что угодно. Разрешили избить... Ну, хорошо, завтра будет видеть о том, как его убивают. Что изменится, что-то? Я что-то крайне сомневаюсь. Кажется, что у ведомств силовых а сейчас такое время у них обострилась правовая импотенция, скажем.
0: Хорошая фраза. Скажите, а на ваш взгляд... Действенен ли вот этот призыв? Я просто встречала в социальных сетях много у кого посты о том, что давайте писать жалобы Бастрыкину, писать жалобы в Генеральную прокуратуру с тем, что, что вот мы видели такое, такой видеоролик, и пусть они дадут ему надлежащую правовую оценку. Есть в этом смысл?
5: Я считаю, что смысл есть. Дело в том, что ведомство необходимо нагружать работой. Если эта работа не в расследовании, то работает в отписках. Пускай объясняют, почему они ничего не делают. В какой-то момент письмо может дойти до какого-то сотрудника, либо. Количество писем может перевесить чашу терпения, и тогда, может быть, что-то будет сделано. Молча наблюдать за процессом, скажем так, разложения правовой системы не хочется совершенно, поэтому, да, нужно что-то делать. И письма, звонки – это как один из инструментов, который у нас пока еще остался. Им нужно пользоваться.
0: Но, с другой стороны, Рамзан Кадыров в России – это такой бренд, который, когда появляется, людям становится немножечко страшно. И хочется спрятаться, и никак не хочется связываться ни с этим человеком, ни с системами, которыми он занимается. Действительно небезопасно в России высказываться прямо с критикой в адрес Рамзана Кадырова, если ты не являешься чиновником, не знаю, уровня министра, например.
5: Ну, Рамтан Кадыров, он изначально был таким достаточно фактурным чиновником. Федеральный центр из него сделал такого бабайку для людей, ну, такие, которые мало знакомы с ситуацией, и таким он для них и остается. Для тех, кто вступает с ним в клинч, возможно, какие-то споры или пишет статьи, но мы прекрасно видим, во что это превращается. Правозащитников избивали, их офисы сжигали, то же самое было со мобильной группой несколько раз. Нападали на журналистов, мы помним убийство совсем... Аталии Стимировой, толком не, рас... не расследуем в 2009 году. Нападение на Елену Милашину. Совсем недавнее. Этого... Совсем недавнее нападение да, на Елену Милашину, опять и на адвоката Немова. Тоже избивали люди неизвестные, никого не нашли. Хотели, не хотели, никто толком ничего и не знает. Поэтому хотите критиковать, но вот может с вами вот такое произойти. Об этом, естественно, все правозащитники, журналисты и чиновники знают, помнят. И Кадыров об этом регулярно напоминает, как о хозяина самой безопасной республики.
0: Спасибо большое. Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток», был на связи с программой «Человек имеет право». Активистку из Уфы Ольгу Комлеву буквально завалили исками. МВД Башкортостана через суд требует, чтобы она оплатила сверхурочную работу полиции на акциях в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. Общая сумма по 18 исковым заявлениям уже превысила 50%. 5 миллионов 600 тысяч рублей. Все имущество семьи Комлевых, включая дом, автомобили, даже банковские счета, арестованы. Но битва с МВД Башкирии на шариковых ручках, как говорит активистка, продолжается, рассказывает Анастасия Тищенко.
6: Неурочную работу больше двух тысяч полицейских Башкортостана на акции протеста в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года должна оплатить одна активистка – Ольга Комлева из Уфы. Так решили суды и сами полицейские, которые подали против Комлевой уже 18 исков на общую сумму больше 5 миллионов 600 тысяч рублей. 26 сентября суд в Уфе взыскал еще 51 тысячу рублей. Там
7: никакие мои доводы о том, что... С меня требуют оплатить 30 сотрудников Чешменского МВД, но табели есть только на семерых. И многие другие мои доводы о том, что граждане Российской Федерации не обязаны оплачивать охрану общественного порядка. Это в законе отсутствует.
6: Но все это... Не влияет на решение судей. По мнению правоохранительных органов, в конце января 2021 года Комлева организовала несколько акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 23 числа ей в этом якобы помогали активисты Лилия Чанышева и Ильгам Янбердин. Ответственные за акцию 31 января назначили только Комлеву. Сотрудники полиции и Росгвардии считают, что из-за активистов они переработали, пока охраняли порядок на акциях. Сама Кумлева ни в одном из протестов, из-за которых МВД предъявляет ей претензии, не участвовала. Накануне первой акции ее оставили на ночь в изоляторе, а затем оштрафовали на 25 тысяч рублей за призывы к несанкционированному публичному мероприятию. 31 января активистка опять оказалась в отделении полиции. Но
7: вы считаете
6: нормальным, что вот
7: в пятницу я меня считаю, что задержали? Что я проверяю людей на административных картах. А почему вы проверяете меня именно меня, меня здесь на трех машинах? А почему вы именно меня проверяете? Вот здесь вот я стою. Странный вопрос. Почему вы, вы приехали меня? сюда? Вот здесь вот стоит еще, по меньшей Это мере, он там. Э, машин 15-20. Почему правильно? именно
6: меня? Ольга Комлева – сторонница оппозиционера Алексея Навального. Она активно участвовала в мероприятиях штаба «Политика», который открылся в Уфе в 2017 году и проработал несколько лет. Сейчас глава уфимского штаба Лилия Чанышева отбывает с половиной лет лишения свободы по статье об организации экстремистского сообщества. Комлева активно освещала судебный процесс и признавалась, что знакомство с Чанышевой перевернуло ее жизнь. Активистка продолжает участвовать в акциях протеста в республике и ведет прямые эфиры для канала Росньюз практически со всех значимых общественно-политических событий в Башкортостане. А между работой ходит в суды и оспаривает иски правоохранительных органов.
7: У меня нет выбора, полиция продолжает подавать иски ко мне, я не могу на это никак повлиять, поэтому ну, приходится ходить в суды, буду ходить, буду защищать. защищать, отстаивать свое право говорить свободно, и не только свое, но чтобы и все жители Башкортостана, могли и России могли свободно писать, говорить и не получать иски.
6: У Комлевой арестованы все банковские счета и имущества, включая дом и автомобиль. Ездить приходится на велосипеде. Но активистка не отчаивается и продолжает борьбу, как она говорит, на шариковых ручках с правоохранительными органами.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат, сотрудничающий с УВД «Инфо» Вячеслав Иванец. Вячеслав, здравствуйте.
1: Добрый день, Марьяна. Добрый день, уважаемые зрители.
0: Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что вот история Ольги Комлевой, она какая-то уникальная и исключительная для России?
1: Уникальность здесь в особо циничном, как говорят юристы, характере заявленных требований и в особом количестве заявленных судебных исков. УФА абсолютный чемпион по количеству поданных против активистов исков от Росгвардии и полиции. Там подано в общей сложности 18 судебных исков. И если по сумме исков мы можем привести пример Новосибирска, о котором тоже очень хотелось бы сказать, там тоже около... 6 миллионов общая сумма исковых требований, то вот такое количество судебных разбирательств по, в принципе, одному и тому же предмету, это здесь УФА ну, просто не имеет никакого аналога. В УФЕ больше всего МВД озабочено озабочено тем, чтобы взыскать сверхурочные оплаты на функционирование в неположенное, как они полагают, время э, вот этих вот подразделений. Полиции. А теперь да. Аналогичная позиция.
0: Вячеслав, давайте вот теперь разберемся. Можете объяснить, почему в принципе полиция и Росгвардия предъявляют претензии к конкретному гражданину, ну вот в данном случае в эфире Кольги Комлевой, почему виновата оказывается она, а не руководство этих ведомств, которое очевидно и вынуждало сотрудников перерабатывать, работать в неурочное время, там снимало из их с выходных и отгулов.
1: Ответ на данный вопрос кроется в географии вот, активности такого рода полиции и Росгвардии. Если мы посмотрим, где еще подавались такого рода иски, а таких городов довольно много, это Ярославль, Киров, и Челябинск, и ООНСК, как я уже сказал, Новосибирск, Кемерово и э, также здесь есть Пенза в этом списке, то эта география подачи этих э, исков она полностью совпадает с местами э, проведения наиболее э, активных таких акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. Mm-hmm. Это не означает, что там в этих городах полиция э, больше озабо... или Росгвардия больше озабочена правами своих работников. Это означает только одно, что в этих городах Были серьезные протестные акции. И в этих городах полиция, пользуясь теми указаниями, которые были спущены сверху вместе с Росгвардией, решила просто наказать активистов, которые были инициаторами этих мероприятий. А некоторые из них, прошу обратить внимание, даже не были инициаторами. Они просто были назначены или объявлены таковыми для того, чтобы была возможность... ну, хоть кого-то догнать и э, показательно на всю страну э, понаказывать, э, взыскав э, умопонрачительную умопрочитель, просто сумму.
0: Вот Вообще, смотрите, когда... см... да, подождите, пожалуйста, я просто хочу разобраться, правильно ли я понимаю, что до э, января 2021 года МВД или Росгвардия не предъявляли каких-то исковых требований за те самые переработки к рядовым участникам или к организаторам акции. И нам известны только вот эти огромные иски, например, в Москве, где там даже метрополитен участвовал, к организаторам митингов, которые власти считали незаконными. И вот якобы они там, у них была упущенная прибыль или что-то еще. А в регионах не было ничего подобного? Там ни коммерческие структуры не предъявляли никаких требований, ни уж подавно Росгвардия или полиция?
1: Все верно. Я бы еще в этот список добавил, ну, метрополитен, метрополитен у нас э, как бы транспортная система некоммерческая, а в Москве еще был прецедент, когда э, коммерческая служба такси, М-такси, предъявила в общей сложности на 787 тысяч рублей иски к... Юлии Галямины, Илье Яшину и Соловьеву, то есть это немножко так особняком стоит. Но в целом да, в целом вот такого рода беспрецедентные суммы, они до этого не предъявлялись ни полиции, ни Росгвардии к политическим активистам. На мой взгляд, Новосибирск и Уфа показали просто повышенную активность, и, соответственно, тех людей, которые там представляют эту активность, их наказывают больше всего, сильнее всего. Посмотрите. С моей точки. Беспощаднее, да. Дело в том, что это же наказание совершенно несравнимое по интенсивности, с, например, с административным арестом. Но вот наказывают организатора протестной акции. Отсидел он в спецприемниках месяц или полтора, вышел, там книжек начитался. А тут это же фактически штраф. Это фактически штраф, причем в размере, который у нас сопоставим с теми штрафами, которые применяются в уголовном праве. Та же Комлева, она вынуждена была расстаться с почти всем своим имуществом, которое у нее было. У нее и автомобиль забрали, и квартиру забрали у семьи. Аналогичная ситуация в Новосибирске. Там нету такого количества, как я говорил, поданных исков, там всего два иска на общую сумму, такую же сопоставимую с УФОЙ около 6 миллионов рублей. Но там, чтобы рассчитаться с одним из этих исков, человек, которого штрафовали, также был вынужден продать квартиру. То есть это интенсивность наказания, которая несопоставима с обычным административным штрафом. Мы встречаемся с совершенно новым элементом правового статуса человека и гражданина, когда государство наказывает активиста политического за реализацию права на свободу выражения мнения, на свободу протестных действий. Я думаю, что вот если мы сожремся на практику Европейского суда по правам человека, там, говоря о похожих ситуациях, Европейский суд использует термин «охлаждающий эффект», «чилин эффект». Это ситуация, когда для реализации права создаются такие осложнения, такие проблемы человеку, что он отказывается от реализации этого права.
0: Ну видите, Россия сейчас не очень интересует, что думают в Европейском суде по правам человека, к сожалению, я так думаю, и к счастью для российских властей. Дело в
1: том, что Россия не вышла из-под действия пакта о гражданских правах, который, отстаивает, который рассматривает право на массовый протест как одну из составных частей правового статуса человека и гражданина. То есть, ну, если еще и оттуда Россия выйдет, тогда я с вами соглашусь. А так, право выходить на улицу в рамках массового протеста, оно по-прежнему есть у любого гражданина Российской Федерации.
0: Кстати, скажите, пожалуйста, вы просто привели около десятка разных городов, где подобные иски предъявлялись активистам. Хоть где-то суды отказывали полиции, Росгвардии в удовлетворении их исковых требований?
1: В отдельных случаях были отказы, но они скорее то исключение, которое подтверждает правила. Были отказы, которые были потом изменены в вышестоящих инстанциях. Здесь на лицо, как говорят юристы, единый умысел. То есть вот эта методичка, по которой наказывают такими гражданско-правовыми средствами политических активистов, она явно спущена из одного центра, и явно спущена не только в полицию, Росгвардию, но и в другие части государственного механизма управления. К, к Например, это могут быть суды. То, что мы видим, это вообще избирательное правоприменение. То есть применение вот этих гражданско-правых мер ответственности возмещения ущерба, которые, по идее, должны оплачивать работодатели, то есть сама Росгвардия и сама и расширение действия норма возмещения ущерба, предусмотренной гражданским кодексом, на ситуации, на ситуации политического активизма и массовых протестов, это не что иное, как образец избирательного правоприменения. Угу. И это только одно из тех средств давления, которые мы наблюдаем, на гражданское общество, на э, людей, которые ну, все-таки готовы по-прежнему выходить на улицу. Таких довольно много, не не, э, сотни, но десятки по всей стране выходят и э, продолжают отстаивать свое право на выражение мнения, на выражение свободного мнения. Фактически в Российской Федерации введен запрет на реализацию э, протестных... Даже не то, что протестных, а вообще публичных мероприятий. Мы знаем, что есть ситуации, в которых есть такие ну, моменты, когда реализация того или иного права может быть ограничена. Например, в условиях военного положения. Но, как мы знаем, военное положение в стране не введено, а части гражданских прав и политических прав граждан лишили. В том числе под этот секвестр попало и на право на массовое собрания.
0: Ну, оно-то а ну-то там уже давненько можно вспомнить стратегию 31 и тех людей, которые пытались регулярно напоминать о том, что есть в Конституции такая 31-я статья, которая гарантирует право людям публично выходить и участвовать в митингах и пикетах и собраниях. Но вот то пандемия, то прохожим мешают, а сейчас просто не положено. И все.
1: Неположено и все, я согласен. Это очень сильный аргумент в кавычках. Но я считаю, что все-таки ситуация с Комлевой, и с Уфой, она совершенно выходящая из ряда ООН. Потому что все это делается для того, чтобы человека вытолкнуть из страны, показать ему, что он стал в своей собственной стороне персоной Нонграта что вся его семья будет страдать, а человек борется и с оптимизмом смотрит на подачу новых исков. Кстати говоря, возвращаясь к аналогичным искам, поданным в Новосибирске, мои коллеги, которые сотрудничают с проектом ОВД-Инфо, они успели такие еще в тот момент, когда Россия была в Совете Европы. О... В Совете Европы, да, они успели такие подать несколько исков, которые касаются именно возмещения вот этих затрат новосибирской полиции и Росгвардии. Поэтому оценка вот такого рода правовому нигилизму со стороны правоохранителей и судов, она все-таки будет дана международными институциями и не только... Ну, и, возможно, с... когда-то
0: будет востребована и внутри России. Возможно, когда-то все вернется в конституционное русло. Спасибо большое. Вячеслав Иванец, адвокат, сотрудничающий с ОВД «Инфо», был на связи с программой «Человек имеет право». 5 октября в России отмечают День учителя. Накануне этого праздника правительство традиционно проводит конкурсы «Учитель года», «Директор года», а на государственном телеканале «Россия-1» при поддержке Министерства просвещения готовит шоу для педагогов. Классная тема. Проект этот запущен еще в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина и призван, я прям цитирую, «поднять престиж важнейшей профессии будущего». Но поднимать престиж, судя по всему, довольно сложно. Во всяком случае, очереди из желающих работы. Работать школьным учителем не стоят. Во многих российских регионах не хватает ни школ, ни учителей. А около половины из них вынуждены работать по 30 и даже 40 часов в неделю, что в два раза выше нормы недельной нагрузки педагога. Подробнее о проблемах в российских школах расскажет Анастасия Тищенко.
6: На одну ставку есть нечего, а на две – некогда, говорят учителя. В Карачаево-Черкесии, например, средняя зарплата педагога – 22 тысячи рублей. В Татарстане – 48 тысяч. Но это данные РУСТАТа за 2023 год. На практике цифры бывают совершенно другими. Вот что в ноябре прошлого года рассказывала о своей зарплате Наталья, учительница русского языка из сельской школы в Татарстане. За месяц
0: я заработала целых 21 тысячу сто рублей. За месяц. Помимо проведения уроков, в мою расчетку вошли еще проверка тетрадей за работу в сельской местности 1500,
7: за первую категорию 2200 и стаж, у меня пошел восьмой год, 560 рублей. И больше у меня в расчетке ничего не написано. То есть проведение и проверка Олимпиады, где? Проведение и проверка ВПР, где?
6: Чтобы получать среднюю зарплату, о которой говорит Ростат, нужно увеличить нагрузку как минимум вдвое, объясняет Наталья. То есть работать не положенные по нормативам 18 часов в неделю, а все 36. Для надежности стоит взять на себя еще классное руководство и проводить дополнительные кружки для детей. Из-за повышенной нагрузки и тяжелых условий труда в Екатеринбурге, например, из школы номер 22 уволились больше 20 учителей, рассказали родители телеканалу ОТВ. Теперь в расписании школьников просто отсутствуют несколько предметов. Биологии у нас нет, географии мало. Также у нас не хватает русского литературы. У выпускников у нас вообще нет биологии.
3: Мы со своей стороны, конечно,
1: возьмем ситуацию под контроль.
6: Департамент образования и администрации Екатеринбурга говорит, что уволились не 20 учителей, а всего 12. Четверо из них просто ушли на пенсию. Замены ищут, но оперативно найти новых сотрудников не получается. Те, кто уволился, рассказали ТВ, что причина в том числе в новом директоре школы Илье Смирнове.
7: Он может себе позволить кричать, может себе позволить говорить, вы не дорабатываете, давайте вы будете по 12 часов работать в день. говорить, например, вы не достойны премий. Вот я буду
6: вас переламывать. Директор Смирнов все обвинения отрицает и говорит, что учителей в школе хватает. Хотя на здании объявление о поиске новых специалистов.
5: Все часы, они закрыты, а, а... «Обучающий процесс у нас будет происходить в полном режиме. Все уроки, которые были утеряны, они будут восстановлены. На сегодняшний день я принял дополнительно три педагога. На данный момент мы приступаем к полному образовательному процессу».
6: Уволилась из московской школы и учительница математики Диана. Хотя в столице зарплаты значительно выше. Оплата за фактический объем учебной работы 53 313 рублей. Давайте смотреть. Преподавал я математику в пятых и шестых классах, и общая моя нагрузка составляла 23 часа. Дальше у нас стимулирующие импенсационные выплаты. Так как я учитель математики, мне нужно было проверять... Ежедневно все эти тетрадки 5 и 6 классов, посмотрите, какое это было пьем. И за вот это вот все мне платили 10 662 рубля. Меня обязали вести кружки 4 часа в неделю. Очень трудоемко, если вот эти 10 тысяч разделить, и получается, конечно же, какие-то копейки. Намного выгоднее прийти домой и взять одного-двух детей на репетиторство. Из-за дефицита сотрудников и низкой оплаты труда в регионах, больше половины учителей в России вынуждены перерабатывать. А число первоклассников при этом стабильно растет последние несколько лет. Если 10 лет назад в России в первый класс принимали полтора миллиона детей, то сейчас почти два миллиона – В прошлом году в Тюменскую школу номер 92, например, набрали 40 первых классов. Дети учатся в переполненных помещениях и во вторую смену. Власти обещали решить проблему и построить 1300 новых школ в общей сложности на миллион мест к 2024 году. Пока что строительство, согласно отчетам, идет по плану.
0: Эта программа Человек имеет право. Меня зовут Марьяна Тарачашникова. на видеосвязи с нашей студией учитель Александр Кондрашов. Александр, здрасте. Здравствуйте. Если верить Росстату, не так уж все и плохо. В 2023 году, например, они говорят, средняя зарплата учителя составила 45 787 рублей. Но она, правда, сильно разнится в зависимости от региона. Там В Москве и на Чукотке больше 100 тысяч рублей учителя получают в среднем, а на Северном Кавказе меньше 30 тысяч. Вот. Но, тем не менее, власти вроде как уж давно дали понять, что нечего учителям требовать денег и да, Еще, помните, Медведев в 2016 году говорил, что если вы жалуетесь на низкие зарплаты, то идите в бизнес. Есть масса прекрасных мест, где можно зарабатывать, преподавание – это признание. С вашей точки зрения, вот с тех пор ничего не изменилось, и, в принципе, учителя в России существуют, грубо говоря, по остаточному принципу, и о них вспоминают только, когда нужно внедрять пропаганду, либо проводить выборы, потому что они, как правило, на этих выборах и работают в комиссиях?
8: Мне кажется, вспоминают, конечно, после намного-намного чаще, но вспоминают именно в смысле каких-то требований, каких-то пожеланий, что вот они должны делать, что еще, какие еще, как сказать, обязанности возложить на школу. Вот. Но действительно, вот ситуация именно с финансированием образования да, и вообще с тем вниманием, с тем, как сказать, ресурсами, усилиями Которые выделяются образованию, она не меняется, да, то есть э, это, в общем, э, такая очень периферийная сфера для нашего государства, э, да, и профессия учителя, такая периферийная, и э, экономические вот, очень маленькие ресурсы, и так далее. И э, Мне кажется, что вот этот вот, э, дискус именно поднять престиж профессии он уже несколько ложный. Да? То есть, если бы у нас все другие вопросы были бы. Решены, то есть образование достаточно финансируется, да, у нас обеспеченность в тех разных э, сфер есть, и вот только вот есть такой психологический, какой-то культурный момент, да, отсутствие престижа профессии. да, Тогда это, наверное, была бы логичная постановка вопроса, да, что вот нужно именно с этим вопросом работать. Но мне кажется, что проблема намного более комплексная, чем именно вот, э, э, как сказать, престиж профессии. Да, это намного более широкая, острая проблема. И действительно, она много лет э, как бы, ну, в целом скорее усугубляется, на мой взгляд. Конечно, периодически есть какие-то попытки что-то э, улучшить, что-то наладить, но они, на мой взгляд, бессистемные и в общем, очень ограниченные по своему, скажем так, влиянию.
0: Александр, скажите, а действительно условия работы и зарплата влияют на качество преподавания? Но если учитель – это призвание, то какая разница, где ты учишь людей на пеньке за пять копеек, условно говоря, там, за еду, или в замке? Ты же, если хороший учитель, ты же будешь все равно хорошо учить.
8: Это не совсем так, да, потому что ну, у каждого человека есть, скажем так, ресурс, да, его трудовые возможности, и они ограничены, вот, и э, тот подход, который сейчас используется де-факто в российском образовании, да, это постоянная, э, как сказать, ну, ну может, эксплуатация учителей, да, сверх как бы даже вот того, что предполагает там, экономика, что из того, что предполагает там, трудовые отношения. Да? То есть это как сказать, использование ресурса этих людей, да, вот, учителей. И понятно, что люди на это реагируют. Ну как? Что они все равно... Понятно, что для многих очень важно вот, контакт с учениками и так далее. Но поскольку у тебя этих учеников и скольким ученикам ты можешь... Ну, как сказать, Полноценно с ними поработать, да? Поэтому, э, да, может быть, учитель будет там выкладываться там в конкретном классе, да, с конкретными, там, не знаю, но чтобы системно это работало, это, ну, это невозможно, да, потому что у нас все учителя работают с огромными переработками, но ну, практически все, да, полторы, две-три ставки уже. Они а это работают.
0: делают, простите, они это делают из жадности, но чтобы больше заработать, uh-huh. или потому что ну, больше некому.
8: А, но ну я могу сказать, что не всегда жадности. Да, есть такие люди, которые сами просят большую нагрузку. Я знаю, очень много случаев, когда человек пытается выйти на меньшую нагрузку, но ему пускают, а кто будет вести другие часы. Или директор говорит, я тебе приказываю, да, хотя вроде как в трудовом договоре прописана нагрузка 18 часов да, в неделю, 18 месяцев в виду урока, да, потому что... Считается, что примерно на один урок, ну, что у рабочей неделе учитель 36 часов, потому что это признано, вредное условие труда, да, поэтому не 40, а 36. И считается, что вот 18 часов в идеале как бы учитель идет уроки, и в 18 часов он готовится к урокам, участвует в спецсоветах, общается там с коллегами, с администрацией, с родителями. Проверяет ну,
0: работы чем... в конце концов. И есть чем заняться. Заполняет
8: электронный журнал, который там виснет по сто раз. Вот, и так далее, да, это все, эм, как бы, ну, посчитано вроде как, да, а потом, э, что делается, людям предлагают брать полторы ставки, две ставки, вот, из-за вот этой неурегулированности рабочей недели предполагает что учитель просто меньше, он должен, даже если у него, допустим, полторы ставки, он должен это в 36 часов якобы э, укладывать, вот, то есть э, просто человек... Э, Ну, не должен проверять это ради. Почтовые учили действительно делают эту работу все равно. То есть они работают не 3-6 часов в неделю, а ну, э, неоднократно проводились подсчеты, да. Получалось, что э, и 50 часов, реальных рабочих часов в неделю учли, получается, и более. Вот, то есть... э... А Мне зачем вот они это
0: делают-то? Вот сами они, не же это по своей воле делают да. или не по своей? Зачем, почему они, вот почему они, как рекомендовал Дмитрий Медведев, когда еще был премьер-министром, mm-hmm. не уходят просто в бизнес?
8: Так а почему уже не уходят То Уходят, у нас школа текучка. Вот. То есть ну, у кого-то есть силы столько работать. Да? Мы знаем, это не только в образовании переработки у нас существует. Но к чему это приводит? Да, Это выгорание профессиональное. Да, понятно, что качество работы очень сильно снижается. Да, одно дело, ты вот приходишь в класс, как вы говорите, призвание, да, вот с именно с теми учениками, вот когда у тебя есть силы, возможности подготовился. Другое дело, что человек просто вбегает в класс, потом следующий, и это такой калейдоскоп. И понятно, что никакого индивидуального подхода, который у нас э, и предполагается, система образования заложена да, в образовательном стандарте, ну, это очень сложно реализовать. А уж что говорить там об инклюзии, да, которая у нас тоже... Вроде как заложено, да, что у нас учитель должен успевать еще и с детьми с особыми возможностями здоровья, как это у нас официально называется, да, работать, например, с слабослышащими и так далее, они тоже бывают в классах. Вот. Понятно, что ну, это уже только для перформан. Ну, вот. Поэтому, э- ну, у людей разные стратегии, да, но э- система, как бы, вот такая, вот она подталкивает человека работать хуже. Mm-hmm. Вот это точно. И второе, что э, система больше большего требует, это различную отчетность бумажную, да, чтобы все соответствовало как бы, э, на бумаге требованиям, да, программы там, и так далее. Вот, поэтому опять же э, как бы внешней мотивации учителя именно хорошо от души как бы работать с учениками ее нету mm-hmm. практически. И люди, которые пытаются это делать, ну можно сказать, что они делают это наперекор как бы, тем условиям, которые создаются. Понятно, что мы не можем говорить, что это станет вот таким призванием для всех учителей да, и всегда в любой ситуации. То есть в целом ну, как бы, система образования, ну, можно сказать, разрушается да, вот таким образом. Да? Сама себя подрывает. Скажите, вот. пожалуйста,
0: а насколько сильное, на ваш взгляд, насколько сильное давление сейчас испытывают учителя со стороны каких-то чиновников контролирующих и со стороны родителей в связи с какой-то текущей политической обстановкой. Но ну, всегда же есть несогласные. То есть одни дают одни установки говорить, рассказывать <связывая> об этом, мы <связывая> требуем этого. Другие говорят, нет, значит, мы хотим, чтобы вы учили наших детей именно так и никак иначе. И вот насколько сильно это давление, и со скольки сторон, и, и как и может ли учитель с этим справиться?
8: Я повторюсь, некоторые исправляются, некоторые нет. Тут ответ очень простой, да. Люди из школы уходят очень активно. И в том числе люди, которые любят преподавать, которые для которых это на самом деле их призвание, они как раз вот из-за таких вещей уходят из школьной системы в музеи, где вот меньше вот такого какого-то в частное преподавание, репетиторство да, учат за границу и так далее. То есть э, давление очень большое, да, оно, конечно, связано далеко не только вот с э, последними событиями, да, там, со всякими разговорами о важности, это только одна из небольших частей, да, э, вообще вот такого постоянного какого-то требования чего-либо. От учителя. Это могут быть просто какие-то совершенно абстрактные отчеты, могут быть какие-то мероприятия. Ну вот как бы все, требует, ну да, выполнять. Да. Есть другой подход, да, люди сопротивляются, отказываются выполнять тельные обязанности, да, трудятся с школами, Но это тоже тяжело.
0: Спасибо. Учитель Александр Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».